0: Você está ouvindo o e Está começando mais um ZCAST no bagulho! Hoje eu falo sobre a cultura da cachaça, a cultura afundada. <risos> eu sou o Bruno.
1: Aqui quem fala é o Slow, eu já comentar sobre a história da marvada, da, da, da branquinha, da deliciosa, da. da... Baba não, hein? Afoga baba não. A foga, problemas da. <risos> Tô salivando,
2: desculpa. É, aqui quem falou é o Eugênio. E rolou a ideia da gente usar um termo diferente pra cada vez que a gente fosse falar cachaça durante esse podcast, mas eu acho que ficaria fora de mão muito rápido. E tem alguns termos que são francamente <risos> difíceis de, de aproveitar hoje em dia. Tem muito termo, Coisa né, errada, cara? coisa antiga. O brasileiro,
1: ele tem mania de dar muitos nomes pra mesma coisa, né? Eu pegar órgãos sexuais aí, por exemplo, é o maior exemplo disso, né? Porra, irmão, é dicionário inteiro, adicionário inteiro. <risos> mas,
2: Então a gente vai tentar manter só a cachaça, porque sim, a gente vai falar sobre a cachaça no nosso segundo episódio da série sobre alcoóis que estamos é. gravando. Inclusive a gente talvez dê uma parada na série porque eu fiquei sabendo, atrasado, de novas drogas que estão aí no mercado. E é aí. isso aí.
1: Além da gente estar tá sabendo aí por fontes, obviamente, de terceiros, não, não tem nada a ver com a gente, essas coisas, tem gente mandando também pra gente no Instagram, no nosso Twitter, já fica o um convite aí pra vocês seguirem nossas redes. A galera comentando, ó, oh, tem essa droga aqui, ou oh, vocês podiam falar disso aqui, pá, não sei o que, voltou, né, o povo clama. <risos>
2: o povo gosta de droga, cara. Tem uma coisa que eu queria começar o cast discutindo aqui. Eu eu sei que a pessoa veio aqui pra isso, né? Então, já vamos tá essa discussão eurocentrista que eu não gosto. Apesar de que não é muito euro, mas, sei lá, Estados Unidos centrista. Oh, <risos> cara, cachaça cara. versus rum. Vocês conhecem essa discussão, certo? Não, existe? Existe uma, uma discussão comparação? muito ferrenha, inclusive. E eu vou expl... a gente vai explicar com o andar do cast aqui, não, não, não vamos colocar as carroças na frente do boi, mas, por muito tempo, a cachaça foi chamada de rum brasileiro. Isso é um absurdo. O que é ridículo. Isso é é a demonstra falta de cara. conhecimento, né,
0: cara? Clubista, né, nesse sentido. porque A gente vai <risos> defender a cachaça até o final. Não, mas
2: assim, qual que é a parada? O Brunão até vai trazer pra gente aqui, talvez, múltiplas fontes aí de onde ela pode ter nascido, mas o ponto é que a cachaça veio antes, rapaziada. Então, você que vem aqui chamar de rum brasileiro, não. Não. Te o rum que é a cachaça dos outros países. Deixa eu explicar um
1: negócio pra você. Você que vai falar assim, você vai te fuder. Você tá errado, cara.
2: <risos> Tipo, porra, vai estudar, cubismo, meu irmão mano, esse aí, esse é mas a, a notícia <risos> triste não é nem essa, a notícia triste é que quando eu descobri essa discussão, que eu achei ridícula eu fui atrás dos mercados, só pra ter uma noção vocês chutam mais ou menos que o mercado de rum é quão maior que o mercado de cachaça no mundo? No mundo? Não, mas... Ah,
1: deve ser bem maior, mano, porque a galera lá fora não conhece muito cachaça, irmão, né? Irmão, o mais problema isso. é o Jack
0: Sparrow, né, cara? Ele então, é... Alguns... é,
2: a cultura é um popular, popular também eles, eles gostavam verdade. do rum, é só porque o Brasil tava longe, né, cara? Se chegasse hum. aqui pertinho a gente dava cachaça também, né? Fazer o que? Mas queijo. longe da onde? Pra
0: mim tá perto, no Brasil, engraçado.
2: Não sei. Pois é, né? Não sou um pirata. <risos> o ponto é que é o seguinte, é mais de 7 mil vezes a arrecadação global em cima do mercado de rum do que do mercado de cachaça, cara. Mais é. de 7 mil vezes? É, é um absurdo. Essa eu acho um crime. que tem
0: que abrir de cachaça. Exatamente. E a gente
2: vai <risos> falar disso também nesse podcast. Então aqui já veio várias informações legais que vem por aí. Como na última vez que nós gravamos sobre absinto esse foi um tema escolhido pelos nossos apoiadores. Se você quiser, participe não só da pauta, mas também escolher os temas é só ser apoiador nosso. É muito
1: fácil, cara. Você tem nosso apoia esse e nossa chave Pix, né? Nossa chave Pix é nosso e-mail, republicasecast.gmail.com Você faz uma doação aí pra ajudar, um investimento no conteúdo que você gosta e você vai receber aí um convite pra entrar no grupo fechado. Lá você vai discutir com a gente essas coisas, seu dia-a-dia, -dia, entendeu? Pô, quero compartilhar as coisas, compartilhe. E também você vai ganhar os links, né? Pra você ouvir conteúdos extras do nosso podcast.
0: É verdade. E, claro se você quiser apoiar a gente de forma quer? Interrupta. Você Categórica. Você pode ir apoia.se barra Olha que fácil.
2: É muito fácil, cara. E a partir de quanto? A partir de dois reais, porra. Dois reais. Hoje em dia, dois reais, irmão. É triste. Eu tá? não comprando Eu tava, tava compra pensando
0: nada. hoje, dois reais você não consegue comprar nenhuma bala hoje. Você
2: não compra nenhuma dose de cachaça, cara. Eu vou, te dar, eu vou te dar um checkmate agora, Bruno. Sabe o que você consegue comprar por dois reais? O quê? O apoio pro ZCast. Olha aí.
0: Então, isso é loucura. É eu acho gente... Pô, é, muito da, bom, da cara, que é muito bom. Cara. Tem, que cara. Tem que fazer alguma coisa quanto a isso. A
2: pessoa escolhendo o tema, mesmo que ela não participa, porque assim, não é todo mundo que vota tá? A gente manda lá, mas não é todo mundo que participa Mesmo assim, você já sabe o tema que vem, olha que legal Então você já pode se preparar Eles sabem de tema que a gente nem gravou ainda, olha que bacana
0: isso é muito bom A <risos> <serve>.
2: <risos> cachaça sempre foi uma bebida Muito popular, mas agora é servida Em locais sofisticados A sabores envelhecidos e até com ouro Comestível, em alguns casos os preços se comparam às bebidas mais caras do mundo. Então, vamos começar tentando entender de onde ela veio, Bruno? Com certeza, porque
0: assim, uma coisa que é meio que óbvio que a gente tem que colocar, e provavelmente em todos os castes que a gente fala de bebida destilada, a gente vai comentar sobre isso, é que destilar bebida é uma coisa comum da humanidade, né, cara? Porque assim, você existe, você tem consciência. Se eu tenho consciência, eu quero ficar em BH, seja o <risos> que for. Então, tipo, quando que nasceu a cachaça? A cachaça é um destilado de cana-de-açúcar. A partir do momento que tem a cana-de-açúcar, alguém destila, nasceu. Você não tem registro? Então, é uma coisa que provavelmente vem de muito
1: tempo atrás. Tem um lance da, da parada fermentada ser natural, né? Então, você deixa lá o sumo da cana, por exemplo, ou do milho, ou whatever. O bagulho fermenta e fica alcoólico ali, com a
0: natureza da conta, né? Não, depois que eu vi o, o elefante, o elefante que é o animal mais centrado, <risos> que a gente é conhece centrado. na, na Terra, <risos> o cara ficando louco com a
1: marula, pô, foi, não, perfeito, é, é isso. É porra. Da do fermentado pro destilado é um pulo, né? É Você dar uma melhoradinha ali no, no processo não, natural. Não, é
0: ele não se contém tenta com pouco. Esse é a parada do ser humano. Ele fala, porra, isso aqui tá bacana, mas eu quero mais. O ser humano ele nunca para. Eu não faço para deixar essa bebida
2: mais forte. Eu acho que vocês estão sendo muito <risos> errados com o ser humano, que ah, só destilou <risos> para poder limpar o produto. Ah, pelo amor ah, de Deus! Deus. Deus cara. Aqui tem muita você, bactéria. Deixa eu fazer você aqui uma é destilação puritano,
0: desse jeito, meu amigo. Desde <risos> o ponto quando? é que, beleza? Tendo isso, a gente pode, entre aspas, tentar tirar esse mérito do Brasil de ser o criador da cachaça, provavelmente a cachaça já nasceu em algum outro ambiente, por mais que ele não tivesse a tratativa social e etc que tem hoje e tal inclusive quando você para pensar na, na parte histórica, que Portugal antes de chegar no Brasil já tava fazendo a farra deles né Porra não. Assim. A cana
2: eles encontraram no oriente Isso. já tipo tinha assim... uma
0: treta com os holandeses né em relação ao açúcar exato, né? porque o açúcar era o negócio né e para fazer o açúcar você tem o bagaço que geralmente tem a cachaça lá né lá tava, alguém tomou um goleco, que delícia e o que muitos acreditam é que no século XV, já na Ilha da Madeira, que é bem famosa, inclusive, por bebidas.
1: Ah, achei que você ia falar que é famosa porque foi de lá que veio o Cristiano Ronaldo.
0: Eu nem sabia dessa informação. Muito obrigado <risos> por você ter me dado.
2: Foi de bola. Ó, porque assim, se o Bruno vai contar mais de uma possibilidade histórica aqui, novamente eu vou ser clubista. Eu já venho pra esse cast achando que é brasileiro. A gente né? vai chegar lá. <risos> a
0: gente vai chegar lá. Tá tá Mas o ponto é que muitos acreditam que no século XV, pouco antes de chegar no Brasil e tal, já existiam alguns experimentos quanto a isso. Mas que de fato é uma coisa cultural brasileira, isso é real. Não tem como. Mesmo o velho barreiro que você compra aqui no Brasil e o velho barreiro que você compra na Europa, o preço é completamente absurdo. Assim. Sem dúvida. E tem tipo, um pouco desse marketing de olha a bebida do Brasil. A cachaça lá
1: fora é tida como uma bebida muito exótica assim. Porque é diferente de tudo que eles têm lá, né? Outra pegada, né? Uma
0: picância, um sabor. Assim, que é o aguardente é se você for em Portugal tem muito aguardente né? eles tomam muito isso Sim. que é uma coisa muito parecida com a cachaça daqui talvez só que não feito com cana de açúcar assim, não
2: oficialmente a diferença é que a aguardente ela é mais forte ela tem um teor alcoólico mais forte do que a cachaça tem
0: vários mitos né é, as
2: pessoas misturam dentro dos nomes e aí se perde mas assim <risos> a ideia é essa cara Exato, lembrei de é uma essa. parada
1: que agora preciso muito deixar esse link para os ouvintes eu achei um vídeo de um casal gringo Experimentando uma Pitu Pela primeira vez Eles estão numa é praia assim, mano É muito bom que eles vão tomar na maior inocência, mano E dar uma golada na Pitu Dá golão
2: <risos> Era mas muito bom o um vídeo, cara Eu
0: vi que eram japoneses em uma praça Puta, agora vai ser específico Eu não vou achar esse link nem fudendo Mas procurem <risos> Tomando Agora não lembro se era 51 Pitu Vai Barreiro, sei lá mas era cachaça, entendeu? E eles ficam completamente malucos. Assim. Então, muito engraçado de me ver. Uma ai, pessoa ai. de outra
2: cultura. Inclusive, ó, esse podcast todo eu vou cuspir fatos aqui. Não só eu, mas nos três aqui. Nós somos grandes conhecedores e amantes da cachaça. Ora esses brasileiros que somos. Sim. E eu descobri que a gente veio tomando errado a nossa vida inteira. Então, eu acho que é uma dica interessante pro ouvinte também. A ah, tá. forma correta... Eu não estou dizendo que você deve fazer. não estou dizendo que eu vou fazer. Tá. Mas a forma correta é tomar de pouquinho em
0: pouquinho. É <risos> Erramos, então. Erramos. É, é. é é, a gente a gente fez de... errado, não é verdade, infelizmente. Mas às vezes vida. a galera até toma de pouquinho em pouquinho, porque não consegue tomar de muito em muito. Mas é, toma, e toma toda de... a, a rafa, gente, né, cara? Aí mas, ó, é, é, Bernardo, toma errado. de
2: pouquinho em pouquinho, mas um monte de vezes em um pouquinho em pouquinho, um monte de vezes. A verdade é que você Pô. tem que colocar um pouquinho na boca e esperar misturar com a saliva. Isso aí é
1: o isso aí? Ah, não, não é possível o bagulho Não, Eu vou explicar por quê, não Não, é de, porque,
2: que cara, porque assim, o teor alcoólico da cachaça é alto. E a ideia é que se você manda direto pra garganta, você pode ferir a sua
0: garganta. Rasgando, deve é,
2: quem nunca sentiu isso? Esse... É. Vocês sabem do que eu tô falando. Vou até Mas me segurar tô... nos
0: comentários se não ia falar uma coisa agressiva. Mas o ponto... Mas, <risos> você mistura
2: com a saliva pra que seja mais tranquilo na hora da descida. Entendi, Para ah, Pra dar aquela
0: lubrificada na e garganta. Tá exatamente. Um na gente, cara.
2: Tem, eu sei que tem.
0: <risos> eu, eu não sei se tô querendo mandar em ninguém, cara. Tá falando <risos> que é a maneira certa, cara. Tá é, maneira tá certa, como... é a maneira Não é maneira certa. O Brasil
1: não vai funcionar isso aí, não. O cara vai dar uma salivada aqui, aliviar a garganta, engolir a cachada, e daqui a pouco vem o um cigarrão ou o um Aí, <laughs> não <laughs> <laughs>
0: Mas a ideia é que, como Portugal tinha a navegação deles já muito avançadas e tal provavelmente eles tinham a cana já na da Madeira ou em Portugal como um todo, antes de chegar no Brasil, até porque eles não tinham descoberto entre muitas aspas, invadido o Brasil, <risos> então tipo existe essa, essa parada, tanto que eu vi alguns pesquisadores comentando que, pô, vocês acham que Pedro Alves Cabral, por exemplo quando ele chegou no Brasil, ele já tinha cachaça no navio dele, ou pelo menos a forma de como fazer e tal, com certeza absoluta, como se já fosse algum tipo de projeto cara, chegando num lugar bacana a gente vai enregaçar de cana e fazer cachaça porque isso vai dar dinheiro em algum momento, tá ligado? Como vocês
1: acham que a comitiva de Pedro Alves Cabral errou o caminho das índias não. pra chegar no Brasil? Tem, tem
2: essa é história verdade. de errar que a gente já sabe que não, né, não é 100% verdade, mas, mas assim... Mas cachaça não. no meio eu acredito. É, o <risos> é, o cara tá falando erraram, aí. não erraram não, não, erraram, não. Estava eles estavam muito doidos eles botaram né? o caminho pontuado Independente de errar ou não, só o fato de você sair do seu país natal e entrar no mar que você não sabe onde vai dar, você não sabe onde acaba e provavelmente muita gente lá ainda achava que a terra era quadrada, né? Que você é. Chegaram ah, limite. que tinha um é
0: possível, si, não é possível. Não, isso é um ponto mesmo. Você pegar e falar assim: peraí, vamos ver o mapa aqui. A gente vai viajar e vamos ver o mapa. Aqui tem porra, um monte de cobra maluca, não sei o que, porra, pra cá. Os continentes é do, do tamanho errado,
1: caralho, bichão. Ok. Vamos ficar louco pra descer esse morro aí, que Deve tá. Deve ter alguma coisa
0: psicológica muito profunda aí que a gente não gente. pegou ainda. Mas enfim, tem algumas versões, né? Eu peguei as duas principais, que a galera se apoia mais. A primeira delas, de fato, tem a ver com os portugueses, que era essa ideia de que eles estavam acostumados a tomar bagaceira, que é, inclusive, oh. se você encontrar alguns... Frascos portugueses de bagaceira. A bagaceira pra... é boa, mano. Tomei uma semana passada. É sempre é estudo, <risos> né, Zolo? Nunca por prazer, né? É sempre. O ponto do... Ah, bagaceira e tal. Eles faziam muito vinho. A ilha da Madeira é famosa até hoje, com todos os vinhos que eles fazem. Sobra um monte de casca, de uva e tal. Então eles pegavam isso, fermentavam, destilavam. a partir daí eles foram tendo técnicas para gerar um destilado, daquele sumo insumo e tal.
1: Olha ah, que interessante. Os primeiros sumos de cana de açúcar aqui no Brasil já, eles chamavam de vinho também. Já acho que pela referência, né? Do processo de fermentação. Eu interessante
0: disso é porque desde sempre, parece que dessa origem que a comentando por exemplo, ela vem do bagaço, né? Ela vem, tipo, do, do resto e a gente consegue produzir algo é, que... Ela é resto. Deixa a gente feliz, enfim. Não sei, eu acho poético. <risos> mas essa é uma das origens, ou seja, é uma parada que os portugueses começam a falar muito hm, gostosinho, isso aqui é muito gostosinho. Hum. A outra versão é um pouco mais fantasia. Acho muito difícil de ter acontecido, mas a é de que quando começaram a ter engenhos de açúcar no Brasil, tipo, vão apostar na, na cana e deu Sim. muito dinheiro, não só pro uhum. Brasil, mas África, Haiti, enfim eles faziam isso no Caribe, pra caramba, né? Caribe. Caribe Deveu, moveu como moveu como... o
2: mundo antes de, antes de ele virar o um novo mundo, né? O antigo mundo foi todo meio.
0: mundo queria tacar açúcar nas coisas, rapaz e aí eles começaram a perceber que tipo aqueles restos que eles deixavam ali fermentavam criando umas espuminhas, não sei o que e aí já colocam uma escravidão aqui no meio e claro. que os escravos falaram pô, peraí, né? Eles percebendo que o gado achava isso o máximo, ficava nos textos que eu encontrei revigorado aí você entenda <risos> como você quiser eles Caraca, começavam bicho. a consumir também e ela parou e falou: peraí, o que, que tá acontecendo aqui? Vou prestar atenção nisso aí. Parece muito ser uma, uma narrativa de tentar trazer uma origem muito acidental brasileira e tal. Pode ser até que seja um. Enfim,
1: você não tem sei. razão, Bruno. Porque eu vi uns textos de uns historiadores falando que existe uma tendência do Brasil de você romantizar, vamos dizer assim, ações é, culturais brasileiras pelo ponto de vista do escravo ou do indígena. Uhum. Sim, então, criar. a parada parece que é uma maneira de tirar o peso negativo daquele período e falar, poxa, os escravos criaram a capoeira, os escravos criaram a feijoada, descobriram Sim. a cachaça e assim Só fica uma fantasia, né?
0: O que a gente fez, né? Gente fez. Exato, eles viviam muito aí,
1: bem, né? Eles viviam bem. Isso, isso, é isso. faz passar uma, uma imagem fantasiosa de que eles estavam lá, pastoreando, ah, que legal feijoada. Não é isso.
2: Cachaça? <risos> é legal <risos> <risos> Pô, Adorei, adorei isso. Tudo com começa na roça. De longe dá pra gente ver uma carretinha e um trator. Mas o corte é mecanizado? Calma! Máquina para cortar a cana? Não tem não! Tudo é feito manualmente e tem que ter habilidade.
0: Acho que você perguntar pra alguma pessoa, tipo, uma criança que já estudou cana na escola, já viu alguma coisa assim, acha que a cana é uma coisa do Brasil total, né? Sim, Mas sim. não, a cana, a cana de açúcar não era brasileira, né? Ela veio, dizem que a origem dela é da, da oceania e tal, ela foi se espalhando pelo mundo e que ela é muito adaptável no, no clima tropical como o Brasil é. Tudo então... que planta aqui dá, né? É impressionante.
2: É, as pessoas esquecem que nós somos um país de tamanho de continente, né? Então nós tem temos todos todos os
0: biomas tem aqui, se quiser plantar o que você quiser, <risos> dá. E é claro, a galera tem que trazer a cana-de-açúcar para cá, onde se começou a pensar, beleza, vamos tentar produzir açúcar no Brasil para ver se dá dinheiro ou não como um investimento, como a gente comentou. E até que as primeiras mudas de cana-de-açúcar, elas vieram através, entre 1502, ou seja, logo após o descobrimento. Descobrimento, eu odeio essa é, coisa. É, puta, é terrível falar isso. Invasão. invasão. É, invasão esse, esse é o termo, invasão. No Brasil, as pessoas que ficaram famosas, inclusive uma delas muito famosa, é o Gonçalo Coelho e o Fernão de Noronha, né? Seria o Fernando de Noronha que ele chegou nas vidas de Fernando de Noronha, que hoje é uma ilha que tá isso
2: é o bagulho que me trava, né?
0: Eu quero né?
1: fazer uma nota de repúdio aqui à história brasileira. Por que foi trocar o nome Fernão de Noronha pra Fernando? Eu não sei, cara. Eu tentei. Que absurdo é esse, meu
0: Fernão é um nome que eu, pessoalmente, eu acho bonito. Negativo. Fernão é um nome estranho. <risos> Mas, porra, mudar pra... eu não gosto de mudar nome. Isso é atrapalha nosso trabalho. Eu lembro quando a gente vai pesquisar, a gente atrapalho. tem que pegar textos. Ah, vou pegar um texto em inglês, vou pegar um texto Aí já fudeu, a gente já confunde os nomes tudo porque um traduz pauta... É muita doideira. Isso já me incomoda pra caralho. É caramba. errado isso aí, viu, governo brasileiro. Vamos... Assim Pô, que a gente resolver os
1: 999 milhões de problemas do Brasil, a gente pode pensar nesse aí. Por favor. pauta. <risos> tá na pauta.
0: Isso, tá na lista. <risos> <risos> Mas existe. Mas existe então o Fernando de Noronha. Ele foi o que deu o nome das vezes de Fernando de Noronha, que agora Playboy hoje adora aí lá. Tem a Suruba, né? O Surubão de Noronha? Tem a Surubão, enfim, né? Hoje é famoso. Nunca mais
2: eu vou chamar de Fernando, velho. Pra mim é só Fernão, véio.
0: Fernão. Fernando é, ninguém vai entender, gente. Para com essa porra, para. Caguei. <risos> caguei.
2: Que é, cara. Pô, eu tenho a história do meu lado, Bruno. <risos> então, é aí, ninguém ninguém importa. História,
0: a história perdoa, a história perdoou. É Mas dele? o Fernãozão da Massa, ele trouxe pra cá, assim, como o do coelho, começaram plantações. E a partir daí, os primeiros engenhos. A partir daí se entende que a cachaça foi nascendo, né? Aí, naturalmente. Tem uma parada é. também que ela comenta muito, é que em Pernambuco por ali, e isso é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco, mas agora atribui até hoje como a origem de fato da cachaça no o Brasil. Berço, o berço, berço ali, da foi ali Eita. perto de, foi ali em Pernambuco, é na feitoria de Itamaracá, é o que eles Exato, consideram até hoje. Gente. Eles consideram a data de 1516. Tanto que em 2016 foi o 500 Anos da Cachaça no Brasil, etc e tal.
1: Inclusive, fica aqui a dica: é, com conteúdo complementar, lição de casa pros ouvintes. Uh, tem documentário sobre o cenário da cachaça no Pernambuco. Até hoje é gigante. Tem marcas centenárias lá de cachaça, é alambiques centenários. Então vale a pena conhecer o cenário.
2: Cara, eu, eu acho que isso é a prova mais forte. Se não tem isso no Portugal e tem isso aqui, pô, é claro que é nosso, né? É eu, nosso. Eu sou uma é pessoa que, que acredita que europeu não inventou nada, só inventou roubar a ideia dos isso
0: outros. Isso também é, é Mas o, o ponto é que quem permitiu essa palhaçada foi <risos> o, o Pero Capico, o Capico, não sei como se fosse o seu nome dele. <risos> Mano, pô,
1: okay, o nome desse cara é um, é um mistério, Pero Capico, é um capico, capico. Pô, Pero Capico,
2: você, se você falou capico? assim, Pero, capico. Capico. Pero capico. É conceito, capico. A história tá do nosso lado, cara. Mas <risos> ele é como capico. se fosse
0: o governador aqui da... Né? do Brasil, que coisa dele. Ele da... era o governador aqui. colonial, né? Ele é era isso. o cara é. que cuidava do Brasil. Ele, ele fala mais do que eu preciso falar aqui. É. Mas o ponto é que entendemos que a cachaça, como a gente conhece hoje, ela nasceu no Brasil, e ela nasceu entre 1516 e 1532. Por que esse espaço todo? Porque tem versões e teorias sobre isso também. Uma das é que nasceu em Porto Seguro, em 1520, ou em São Vicente, no litoral paulista aqui, em 1532, foi em Pernambuco e entre 1516 e 1526. Eles tiram isso de documentos de, documentos de tributos e coisas que eles pagavam para a coroa portuguesa, então existem documentos quanto a isso. Diferente de Portugal, por exemplo, que se acredita, é o mais lógico, talvez. De que tem tido experimentos chegando muito próximo A cachaça que a gente conhece hoje Mas que não existia um registro sobre isso tá é? não.
2: Com certeza, assim, eles trouxeram A cana e a tecnologia Exato, então eles tinham tudo, né Eles tinham a faca e o queijo na mão então... Lembrando que eles roubaram ambos, né mas, Exatamente. Bem. Eles trouxeram ponto <risos> roubado. A
0: Exato. gente misturou os dois, ponto final Mas da onde que ficou a marca Da onde cresceu, etc e tal, foi o Brasil De fato, o marketing foi. hoje em dia um...
2: Inclusive eu queria comentar Essa parada da garapa aí, que é uma coisa que que o Bruno comentou, de novo, né, cuspindo fatos aqui. É isso. Ah, porque era de, de vinho. Aí você vai me falar o quê? Ah, porque o português fez a cachaça de vinho? Não. Por quê? Porque a cachaça é de cana-de-açúcar. Ah, mas fulano comprou uma cachaça de banana. Não. Não comprou. O que <risos> ele comprou foi um licor. Então isso aqui é uma outra, outra coisa importante pra deixar clara essa distinção que cachaça <risos> é de cana-de-açúcar. Ah, mas cachaça de... Não. De milho, não. né, que falam muito lá nos <risos> Estados
1: Unidos, eles fazem um aguardente de milho, né, também. Ah, acho que
0: eles fazem uma...
2: É, não, pode Band ser, Weiser. pode ser aguardente de milho, pode ser tudo numa mundo, que não é cachaça. Aqui, não não tá é, não é. Por favor, é respeite isso, a, cana,
1: a cana, a cultura da cana. A cana.
2: Agora, falando desse peru
1: capico aí, que a gente tá aqui citando o, o grande governante da colônia brasileira.
2: A gente combinou que era
0: capico, você vem com capo, Porra, cara. esqueci, cara. Foi mal. É capico? <risos> porra,
2: cara é o desrespeito. Ele tá me desrespeitando. A história tá do
0: meu lado, Deve desrespeitar o vivo. Isso eu acho bonito, sabia? Porque assim, quando você faz alguma coisa que tal, as pessoas respeitam depois, mas o dois tem a capacidade de tal interagir com você. Ele pergunta, ele... Ah, então é assim, e eles respeitam logo é, desse. Assim, é muito incrível. nome pra lembrar,
1: cara. Me pesou aí. É muito legal, cara. Grande Perucapico, nosso governador. <risos> nosso primeiro grande, né? Líder territorial brasileiro. O que diz muito sobre o Brasil, né? Porque o nome do cara já é incrível. E foi nesse período da governança dele que a gente teve os primeiros engenhos surgindo, né? Inclusive, é colocado ali no período que ele tava a criação do primeiro ainda nesse período, né, a gente tem ali até 1530 o Brasil dentro do ciclo do pau-brasil, né então, os caras chegam aqui não chegam com essa ideia de criar a cultura da cana e desenvolver o açúcar e tal, eles começam a explorar o pau-brasil, né, essa madeira aí que começa a ser exportada pra metrópole principalmente no primeiro momento, e depois começa a se tornar produto de exportação, né um bem econômico de produção
0: eu tenho uma crítica ao pau-brasil né? pau <risos> coitado, pau-brasil, mas não ao pau né? O pau, enfim, Uhá. mas aqui em qualquer coisa esse nome, assim, porque, porra, é, sério, é um tipo, chega num lugar e fala assim, pô, vou chamar esse cidade de Brasil. Eu quero pegar esse pau aqui, vou chamar de pau-brasil, acho que é foda. Não, mas é o sabe? contrário. É o contrário, pô. na é... verdade, né? O,
2: pa o país ganha o nome do pau, pô. Isso. Agora você
0: não pode então,
1: mas... Porque aqui nome. no Brasil era a terra de Santa Cruz, né? O primeiro nome. Exato. Você extraía muito pau Brasil. Os caras começaram a chamar lá o lugar de Brasil, por causa do pau-brasil. É, não,
0: minha acredito que já, já acabou, já entendi já. É o nome do pau. Porra.
1: Na Bahia, descobriram uma árvore, um pau Brasil com mais de 600 anos de idade, ou seja, ele estava lá antes de Pedro Álvares Cabral chegar por aqui. Começa a acontecer uma sequência de, de novas atitudes da coroa Em relação à colônia aqui da, do pau-brasil Por conta das problemáticas lá Que Portugal tava passando na Europa Era guerra, era a economia ruim Português nunca, vamos dizer que eles nunca foram muito bons é, Em controlar as suas finanças e organizar a casa, né? Combinar aqui é, que a gente... Mas na real é que eles
2: eram bárbaros, né? Eles viviam de roubar os outros E aí quando parou de ter colônia, eles ficaram confusos É,
1: aquela coisa O Portugal era um país que eles consideravam Um dos mais atrasados ali no período mercantilista, né? Eles eram bons no mercantilismo, na, na, na marinha mas em todo o resto eles foram muito atrasados e tal. Aí eles criam um projeto pra trazer pro Brasil algumas, alguns investimentos. E é com esse projeto que vem o Martim Afonso de Souza pra cá. Em 1530, entre, entre 30 e 32, começa a trazer a produção de açúcar pro Brasil. Com mais intensidade, né? Que antes era feito pra um consumo, vamos dizer assim, local. E ele passa a trazer a, a, as mudas de cana, de fato, pro Brasil e começa a plantar e desenvolver e criar a cultura. Né?
2: Ele trouxe a ideia das plantations. Isso,
1: porque ele veio numa brisa porque o que, que, que começa nessa época, né? Portugal estava com essa dificuldade econômica de explorar o Brasil como um todo por vários motivos. Era um território muito grande, que não estava completamente mapeado. Tava do hostil. outro lado. Hostil. Tava do outro lado do Atlântico, longe pra você ter né, mobilidade, a organização. Tava rolando invasão de holandês já, os holandês já estavam chegando. A gente teve bastante ali no Nordeste, né? Eles entraram, fizeram um bom período ali de uso fruto ali da as aves que
2: aqui gorjeavam, não gorjeavam como lá. Não, vamos ler. E aí, Portugal
1: fala, rapaz, tá feia a coisa, vamos fazer o seguinte, eles criam um sistema pra distribuir as terras do Brasil, em vez da gente ficar controlando tudo aqui da coroa, vamos pegar uma rapaziada que a gente confia, entre aspas, vamos mandar pra lá e cada um dessa rapaziada vai cuidar de um pedaço da terra em nome
0: da coroa. Você vê como o ser humano é muito crente, né bicho? <risos> então eles assim... desesperados é, eu, eu falar, desmaios. não sei se é fé ou se é desespero Isso aí, cara Mas é, enfim, que a, que a é fé e desespero é, é desespero não juntos, né, cara É, assim. não, não, é verdade, sabe? tem razão É a mesma Porra, coisa que... <risos> muito fiel, Tá aqui mesmo. o exemplo,
1: botaram alguém de confiança Pra cuidar de um terreno seu, exatamente o que aconteceu aqui O <risos> Portugal em 1534 Cria né a Constituição das Capitanias Hereditárias Tão famosas é aí, que... aí Mas basicamente o que, que era? Era isso Cada um vai cuidar de uma capitania, que é um pedaço da terra e hereditária porque você vai passar Pela sua família, isso adiante, né o Seu filho cuida, e seu neto até cuida até hoje
2: a gente sofre repercussão Dessa bosta, você não sabe?
1: Sim, sim A gente inclusive conheceu, né Assim, eu não vou citar famílias, mas existem Famílias quatrocentonas aqui no Brasil Opa. Que até hoje tem condições Não só de questão de vida boa né de, de grana, mas também de poder De capital, né, de trabalho, enfim De empresas, que são famílias que vieram Dessa, desses terrenos, né Das capitanias Exatamente. hereditárias. A gente conheceu um na faculdade, não vou falar aqui pra não expor <risos> e é isso, cara, as pessoas estão usufruindo disso até hoje, e aí eu gosto, só porque você já citou isso, eu já queria falar aqui, deixar o meu, meu repúdio, porque muita gente fala, né, nesse papinho vagabundo de meritocracia né, que ah, hoje eu tenho uma condição aí no poder de capital, da burguesia brasileira, porque
0: lá atrás eu tive um caralho, o cara tá comunista
1: não. é, eu tô full comunismo agora, <risos> o cara lá atrás ele teve um antepassado que começou a trabalhar o terreno e desenvolver a produção, cara, isso tudo foi feito em cima de mão de obra escrava, tá ele mesmo não fez nada. Não se engane. Não à toa, essas... também era chamada de sesmarias, né? Que era um termo já usado lá em Portugal, que era o sesmo. Que era quando a coroa portuguesa distribuía algum terreno pra algum favorecido da coroa, né? Já se chamava de sesmo e tal, eles trouxeram esse termo pra cá. Eu queria
0: conseguir fazer isso, que é dar pra alguém uma coisa que não é minha. Isso eu acho muito lindo, muito. Lindo. <risos> É, e faz, ainda sai com uma parte milhares. da grana, né? É, tipo assim, pô, vou ajudar um bagulho que não é meu e você vai me dar dinheiro. Eu não, o Bruno acabou assim, de me provar errado, hein? Que é mais uma coisa que o Europeu inventou, foi isso aí. Sim, a gente pode bater palma, fazer, assim, pô, esse cara aqui foi inteligente aqui, esse bagulho, Esse cara é esse
1: cara safado. E aí, mano, esse Martim Afonso, que trouxe a cultura da cana pro Brasil, ele foi um dos primeiros a receber uma capitania hereditária, é, obviamente uma coisa não tem a ver com a outra, na verdade ele trouxe a cana porque ele já vinha nesse projeto e ele recebeu a capitania de São Vicente, que é onde hoje fica a região de São Paulo, né? E aí, tem a ver com o que o Bruno comentou ali sobre uma das possíveis origens da cachaça tem a ver com São Vicente por conta dessa chegada do Martim Afonso, né? Na região. essa capitania que começa a implementar os primeiros engenhos de alta produção de açúcar, né? Obviamente os engenhos começam a se espalhar por todas as capitanias, porque é um dos objetivos das capitanias era tornar aquela terra produtiva. E aí a gente começa a entrar em 1530 na troca do ciclo, né? A gente sai do ciclo do pau-brasil e começa a entrar no ciclo do açúcar que era um bem de consumo muito muito valioso... E aí a coroa descobre, e os capitães capitães hereditários, eles descobrem dá pra gente fazer essa produção a larga escala aqui na colônia, e da colônia a gente distribuir né pro resto do mundo e conseguir muita grana com essa parada. Na época que isso começa, 1534, mais ou menos a mão de obra era escrava indígena, né? Isso gerou uma, uma série de problemáticas, tá? A primeira que a galera gosta muito de falar Conta
2: conta pra mim, as <risos> suas problemáticas da escravidão. Tô isso A primeira que
1: a galera gosta de, de romantizar, como a gente até comentou agora há pouco, é aquela parada de que fala que o índio era bravo, né? Que o índio ah, não é. se
2: sujeitava. Cara, ninguém... Que o, negro, se... o negro escolheu, né? O é, negro escolheu ser escravizado, o, o índio não. É, e,
1: e outra é. coisa interessante que eu vi muitos historiador falando é que uma das coisas que favoreceram a troca né da mão de obra escrava indígena os negros era a parada de que os jesuítas estavam se estabelecendo muito forte no Brasil na região e eles viam o selvagem, né, o nativo selvagem como uma pessoa que é como se fosse uma alma pura que estava perdida num limbo, né, que precisava encontrar Jesus. <risos> Existia um plano de catequização em massa. Por outro lado, para o povo né, africano, não, né? Eles nem enxergavam então, essas né? pessoas como gente, né? Então, eles não acreditavam Exatamente. nem que eles tinham alma. E aí, fica mais de... uma... Uma das teorias
0: que mais me machucam é do tipo... Ah, o índio, era preguiçoso, né? É, então, mano, é muito... Isso, também tem um essa... essa que tem é até muito... hoje, né? Exatamente. Eu acho, sei lá, acho que isso me agride tanto no sentido de que, putz, esse cara, cara ele não é bom pra escravizar ele, pra fazer um trabalho pesado. Que Exato. Não aguenta, tá ligado? É uma Eu narrativa que muito é, né?
1: podre, né, cara, você falar isso. Mas vamos lá, é, queria só ressaltar aqui mais uma vez o carimbo do cristianismo corroborando, né, em questão de fé, de dogma e de moral, para a escravidão do povo negro, né? Porque sim, eles liberam, tipo, pra Igreja Católica liberadaço, tudo bem. O cara o nome aos é bois, hein? Não, é, comigo é assim. E aí, e aí um ano depois dessa brincadeira, em 1535 chega o primeiro navio negreiro trazendo os escravos lá da África que chegou na Bahia, né? Então a partir daí eles começam a explorar essa mão de obra escrava e a coisa começa a ganhar corpo, né? As capitanias começam a transformar aos poucos a economia da colônia brasileira do pau-brasil para o açúcar. Então é substituído, né? Então isso é uma coisa também que a galera pergunta pra caramba. Ah, meu Deus do céu, eu não entendo essa porra. É isso. Você tinha o pau-brasil, era a principal fonte de renda, vamos dizer assim, da colônia. E então troca pro açúcar quando as coisas começam a funcionar com os engenhos. Então é muito importante a estrutura produtiva e social do engenho, que dizem os grandes comunas brasileiros que é a primeira grande exploração de capital no Brasil, né? Que... E só
2: pra ilustrar pra galera tipo, ah, Gcast, por que a gente tá falando de um tema tão legal e vocês forem cair em escravidão? Coisa chata. Porque da mesma forma que a pinga é profundamente brasileira e tá incrustada na nossa cultura, a escravidão também é. Exato. Você não pode, você não tem o Brasil se você não teve a escravidão e as pessoas que falam que isso tá no passado e não deve ser mais discutido, vivendo no mundinho da lua, porque é, é, faz parte da nossa cultura. É. é por isso que sempre tem que ser citado. É simples assim. Faz
1: pouco tempo na história do Brasil que isso aconteceu, né? E foi o último país a abolir a escravidão também. Então, isso está muito encrostado na sociedade forçado, brasileira, né? Assim, Aboliu forçado.
2: Tempo. É isso. <risos> tá na história, cara. Foda-se. É, tá no nosso sangue, não tem escapatória.
1: Exato. E aí, a gente podia, aqui para fechar essa, esse contexto histórico, falar de como era a estrutura do engenho, né? Porque virou uma, uma espécie de estrutura fixa no Brasil, né? Os engenhos, eles tinham dois tipos. Os engenhos reais, que eram uma movidos à água, e os trapiches, uhum. que eram movidos à tração animal. A região do engenho, ele, ele, você tinha o, onde era produzido, onde tinha o engenho, e o entorno do engenho, interessante isso, né? que o entorno da linha produtiva, olha só, vamos lá, de comunismo, era onde se estabelecia a sociedade, né? Então, é o primeiro bem materialista brasileiro, olha que interessante. E aí, a gente tinha a Casa Grande, chamada Casa Grande, que era onde morava o dono daquele engenho, e a sua família, né? Que era um, um escravista. E, com certeza, tinha algum dote que vinha dessas, dessa propriedade dada pela coroa portuguesa. Veio daí os primeiros. Você tinha a região da Senzala, onde ficavam os escravizados. A Casa do Engenho, que era onde ficava a moagem que acontecia, né? Da, da cana. Aí você tinha uma capela, normalmente, que era onde tinha as atividades religiosas. Aí volto a falar novamente aqui do cristianismo pesado na estrutura, né? Fazendo, social brasileira. Fazendo a base ali. Fazendo a basezinha, né? Passando aquele panão. A e pobre. você <risos> E você tinha a propriedade agrícola, né? Que, que tava ali no entorno, que era onde se plantavam os canaviais faziam-se as pastagens, terras dedicadas a cultivo de alimentos e outras coisas, mas tudo girando em torno ali da cultura da cana, né? Então você tinha toda essa estrutura que se replicava por todas as capitanias. E isso funcionou, cara, porque bombou na época, o Brasil se tornou um grande produtor de açúcar e também daí que veio, aí o Bruno deu algumas origens, né? Mas daí dessa estrutura que surge também a produção paralela de cachaça porque uma coisa vem da outra, né? E aí já se, já se aproveitava pra produzir junto e fazer um processo que ficou gigante também no Brasil. Tão gigante que e até chegou a incomodar a coroa depois. Mas vou cair um pouquinho aqui na produção, porque essa produção ela é basicamente a mesma coisa, a mesma ideia daquela época até hoje. Hoje em dia, obviamente, com mais melhorias, mas ela tem, vamos dizer assim, oito grandes passos, né? O primeiro seria plantar e colher a cana. Normal. Isso acho que é o... esse, é o, esse é o básico. Então vamos... Necessário. Se você quer abrir um engenho, você vai ter que ter espaço para plantar cana ou vai ter que comprar de algum plantador de cana. Só que a parada da cana que o Bruno comentou, né? É uma planta que cresce bem em terreno tropical. Né? a temperatura ideal de terreno é entre 18 e 35 graus, então não dá pra fazer isso muito lá no sul do Brasil, mas, mas também existem variações dos tipos de cana então existem algumas canas que são mais adaptáveis a outros biomas, outras temperaturas e aí a colheita dessa cana, hoje em dia existe toda uma ciência e tem um parâmetro chamado BRICS, que eu nem sabia que existia que é a medida de açúcar que tem na cana, ah, né você aí? faz um teste você cata uma cana lá e aí você pega a porcentagem de sólidos solúveis que estão não, dissolvidos não é assim, no caldo
0: teste você é assim chupa a cana, <risos> sim, sim. Sim. Você se
2: Exato. amargar Eu acredito, inclusive, Bruno, <risos> não,
1: que esse era o primeiro teste de Bricks lá da época. Eu tenho ah, certeza, que certeza que era isso. Eu tenho certeza disso. É, eles abriam a cana e dava aquela chupadinha, porque chupar a cana, a bicha é doce, é delícia, né? Mas quando tá, é bom demais. tá em soça, você fala essa cana aqui, eu não tá boa é aí.
0: Tem só gosto de pau, né? Será que a cana é assim, o gosto
1: de bambu? Porque parece, né? Parece um bambu, velho. Né? <risos> hum, você é muito gostoso. Eu chupo igual a Cibele. Como? Morteiro ah, também. É, é morteiro também. Nossa, eu prefiro muito mais a cana. Mas você já experimentou chupar com dente da mordição não. mesmo? De trás? É, de trás. A parada é que hoje em dia eles fazem aquele, a porcentagem de sólidos solúveis que tem ali dentro, no caldo bruto de cana, né? Ou seja, o tanto de sacarose, glicose, frutose que tem em coisas que não são açúcares, como aminoácidos, gorduras, minerais e tal. E aí tem um valor ideal, esse valor é entre 18 e
2: 24 BRICS. Grau de Brix. Porra, né? que merda, hein? Aí você tem que ter uma tabela pra calcular o que significa um Brix. Que porcaria. É, eu tenho
0: vontade de fazer isso. Não,
2: isso, pô, é isso, Você né? vai. É, <risos> uma de medida. Pô, <risos> essa Coca-Cola aqui, ela tá com gostinho de 2,5 ah, Brunão. É, tem, tem <risos> meio, o que você meio faz meio igual, com essa que porra? Acabei de, de falar, long. caralho.
1: Tem uma porcentagem. Porra, você pega o no, a porcentagem tem, de
2: sólidos. Tem, porra, é, mas não, é uma tradução idiota, né, cara? Por que você tá pegando a porcentagem pra traduzir uma coisa que não serve pra mais nada pra voltar pra porcentagem depois? É, de
0: Brix pra chamar de açúcares.
1: Não, pô, quando você uma... De açúcar, Quando você cria uma é unidade primeiro. de medida É pra você não ficar com um monte de unidade de medida Você cria é igual então, o Newton Não foge, cara É igual o Newton, o Newton é o que? É um monte de unidade, você chama de Newton Fica uma coisa só, facilita É Bex. isso
2: porra, o cara vem
1: com bricks E pô, aí, né? é, enfim, aí você colhe, porra, tá ideal o número de bricks <risos> tá ideal. <risos> é, colhe essa assim. merda, aí você corta lá, colheideira, que é a segunda parte, vai pra moagem. Aí a colheita é feita, na época era mão, ainda existe, né, os cortadores de cana, uma, uma parada cultural brasileira grande também, mas existem as colheitadeiras.
0: Eu acho foda falar cultural brasileiro, porque parece uma coisa boa, mas não é boa não, viu, cara? É, mas é cultural. É, exatamente, não, é, não é, 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 é bom, um mas...
1: aspecto 100% positivo isso, né? Tô assim como a sentido... não é
0: cultural no Brasil, né? Mas nem exatamente, é bom, né?
1: nesse esse aspecto Exato. aí, nesse nesse lado mais triste, uhum. mas faz parte, né, da, da história, né, que a gente conhece a história dos cortadores de cana e tal, eles que moveram o Brasil por muitos anos aí, né? Dessa moagem que você faz, sai uma garapa, né, que é extraída e fica um bagaço. É igual quando você vai ver lá o na feira o caldo de cana, né? Você extrai lá o caldinho e fica o bagacinho lá e tal. Tem uma regra também, né? depois que você colheu a cana, você tem 24 horas para fazer essa moagem, senão começa a estragar, né? Começa a fermentar lá estragar o bagulho. Daí depois você vai para etapa de filtragem, você vai pegar esse caldo que você extraiu da cana e vai filtrar ele para e depois decantar que é pra você tirar todos os tipos de bagacílios que eles chamam, que são resíduos ali do, da parte sólida, e que essa parte sólida que se fica no caldo ela pode estragar o caldo também não só em sabor, ah. mas também pode dar algumas bactérias lá, enfim. Então você tem hum. que filtrar legal mesmo. Aí você vai fazer a quarta etapa que é a redução do brix, olha aí Porra,
0: por isso é só a redução, né cara? Os caras cara ficam ficcionados no brix, Eles né? gostam. E aí o que é a fita? Você vai ferver, depois botar
1: um pouco de água pra poder reduzir. E essa taxa vai cair lá daquela, daquela faixa que eu falei 1824 18-24 pra uma faixa de 14 a 16. Por quê? Porque você vai precisar fermentar. E essa etapa de fermentação, ela é um pouco mais minuciosa, porque você tem um risco muito grande de, da levedura morrer, do bagulho passar do ponto. Então você tem as temperaturas. Cada levedura tem uma temperatura de ótimo para trabalhar, para não ter contaminação esse tipo de coisa. Aí no final desse processo a gente vai ter todo aquele açúcar transformado em álcool através da fermentação. Essa solução eles chamam de vinho. Hum. Lá atrás eu acho que veio uma referência da do produção da uva, lá que eles faziam por. Portugal, né? Terminando esse processo de fermentação, a gente vai ter ali um concentrado de álcool entre 7% e 9% a gente sabe que isso aí é pouco pra cachaça, né? Cachaça não tá nem perto disso aí, tá bem mais. Até
0: porque até então foi só a fermentação, né? Então faz sentido.
1: Exatamente. E aí sim, você foge um pouco daquele processo mais natural que vai pra destilação. Quem já explicou em vários outros casts aí, principalmente de droga, a gente já falou muita coisa sobre esse processo de destilar as coisas. Você vai tirar as impurezas, vai pegar o concentrado daquilo que você quer e tal. E hoje em dia os caras se utilizam muito das colunas inox, mas também vários alambiques artesanais usam os canos de cobre pra destilar. Uhum. E uma das coisas que a galera utiliza o cobre, é porque ele ajuda a reduzir o teor de compostos sulfurados na cachaça. Essa etapa que passa da fermentação pra destilação, ela tem um cheiro muito forte, tá ligado? Imagina um cheiro de álcool. Que... É um cheiro de álcool, mas não só isso. Você tem outras coisas que surgem ali. E esses bagulhos sulfurados, esses compostos, é uma das coisas que deixa um odor ruim, entendeu? E aí o, o cobre, ele ajuda a puxar né, esse odor ruim para ficar preso nas colunas, esses compostos, né? E aí acaba deixando melhor o, o ambiente e também o produto final. Agora tem um negócio interessante Que eu não fazia ideia Essa etapa de destilação Ela tem três grandes volumes Vamos dizer assim Eles chamam de Cabeça Coração E a cauda da destilação Perfeito, da cachaça. Isso. A cabeça e a cauda, que é o início e o final do processo, não é usado pra bebida. só o que eles chamam de coração, que é o sumo é, do destilado.
0: Mas ah, o que eles fazem com a cabeça e com a cauda? Então,
1: eles fazem algumas coisas, como produção de etanol, por exemplo, pra combustível, ah, eles entendi. utilizam bastante. <risos>
2: Porque o que sai é combustível, esse então é <risos> É o combustível
1: da vida. Porque, assim, né, que gente, exatamente. Tem que, tem que entender que tudo ali é etanol, certo? Só que existe o etanol mais purificado,
2: que é aquele que tá mais no centro do, do volume. Como a gente sempre fala sobre... Drogas e sobre álcool, é aí que vem a importância de você ter um grau de controle na sua produção, né? Pra você não fazer o erro de tomar uma coisa que vai te Sim, fazer mal. Porque
1: existem os é, álcools né, que vão ter diferentes compostos aí, vários desses, um desses é o sulfurado, por exemplo, enfim, tem várias coisas que acontecem ali no processo. Ah, e
0: tem um impacto grande, né? Se não me engano, teve uma vez que teve. Até uma notícia que o cara tava falando cana-de-açúcar e tava saindo metanol e. É isso, e metanol é bem suado, tóxico, morreu, né? E o caralho, é por
2: isso então. que aquela que você toma, que vem lá, o cara produz na casa dele é forte que só uma desgraça,
0: é veneno não, não é, é só eu pedi na, na, na fira ó, pô, eu quero um caldo de cana eu falo, toma um gole primeiro aí, deixa eu ver se cai <risos> na, hora que, na hora que você pede isso, isso é uma, uma dica interessante pro ouvinte também, na hora que você pediu o caldo de cana você
2: pergunta, qual é o índice BRICS?
1: Ah, <risos> essa cana tava boa de açúcar, como é que tá o Brix
2: dela? se você for expulso da feira, você tem livre arbítrio pra vir aqui dar um tapa na cara do Slow. tá liberado <risos> e
1: a parada é que, além desses combustíveis também, se faz alguns outros Outras como o bagaço também, né? Se faz biocombustível. Hoje em dia, os caras aproveitam todo o processo. Do início ao fim, né? Eles aproveitam tudo. Ah,
0: eu lembro que a gente foi... Acho que foi nas três, inclusive, numa... Acho, não sei se foi uma simpose. Ou, se não me engano, foi na USP, inclusive. Estão comentando sobre a importância do Brasil em relação à bioenergia, não sei o quê. Faz alguns anos que a gente foi lá. De como o Brasil ele tem o potencial de bioenergia. E eu não sei como isso está hoje, mas... Os pesquisadores falavam muito disso, e isso que falou. O aproveitamento completo, né? Da parada.
1: É, eu lembro que eles falavam que o Brasil já estava suficiente nesse processo. Sim. Tava surgindo na época, hoje já deve estar bem mais desenvolvido, que era o óleo da mamona,
0: né? Para bio, biodiesel. Né? Isso eu acho, acho que, que é engraçado em relação à poética mesmo, assim, assim a gente para pensar de forma prática, é a ideia de que a cachaça nasceu de um processo para fazer açúcar. Hoje em dia a gente faz, além de fazer o açúcar, a cachaça, a gente tem mais coisas para fazer, para aproveitar e tal. Assim, é, e além do da
1: cachaça, combustível, e além do combustível, ou outra parada esse esse Exato,
0: né? tipo, a gente fez o combustível e além disso, você fazer biocombustível, cara, acabou de fazer o quê, tá ligado? Isso eu acho que é uma coisa interessante, Energia, dela. Se né? não
2: tivesse na mão dos imperialistas, com o Big Oil deles, a gente seria um país muito melhor. Cara, né? com ah, certeza, né?
1: que... O tal do Big Oil já tá na hora de ele sair de cena, mas o povo não deixa, né? Big Oil. Gostei.
2: Aí, é aí o Big que Big a gente oil... <risos> com o que? terrorismo Eita, agora o papo foi <risos> foda-se. <risos>
1: desculpa,
0: <risos> desculpa, desculpa. O
1: é, não, vamos voltar aqui pro final do processo, né? Depois que você destila essa parada, e aí você vem pro armazenamento e Envelhecimento. Essa parte é interessante também porque você tem um período de pelo menos seis meses. Normalmente eles deixam em material inox também, mas existem as famosas barris de madeira onde você vai curtir, você também vai pegar um sabor e tal. Carvalho, jequitibá, castanheira, são coisas mais brasileiras mesmo. Por isso que, além de tudo, mais um ponto para o cachaça ser Brasil Brasil, né? Que é a madeira madeira nossa.
2: Faltou fazer com o pau Brasil, né? Faltou, né? É, não dá porque os portugueses levaram tudo. qual que é a então, <risos> parada? Sobre essas madeiras que o Slow tá falando, tem duas especial, que sobe muito o preço da cachaça, e mais tarde a gente vai falar sobre isso, mas que é a madeira amendoim, que é um nome muito curioso, porque não é o pau que dá amendoim. E a gente tem... A cachaça envelhecida no IP, cara Que é a árvore símbolo brasileiro, olha que legal Eu fiquei com uma oh. vontade, eu nunca tomei uma cachaça envelhecida No IP e agora eu preciso, porque pô, não tem como Ser mais brasileiro que Exato. isso, né?
1: E para pra fechar o rolê Você faz o engarrafamento depois desse período Curtindo, e aí é onde você vai Chegar numa nova diluição Que é feita, porque o produto vai ficar muito concentrado E pra ser chamado de cachaça o Teor tem que ter entre 38 e 48% De álcool, então dentro dessa Faixa, tá aprovada a é cachaça oh,
0: 48, é, é gostoso
2: E mais que isso, teoricamente, seria guardei. Entendeu? Mas aí acho que foi perdida essa, essa noção. Então, é, é legal também, só queria citar sobre o envelhecimento, que é daí que vem a cachaça ouro, né? Porque muita gente vê as duas no mercado e não sabe a diferença. Por que uma tem cor de água e outra é ouro? O ouro é porque tu foi envelhecida no carvalho, em madeira, no geral. Ah,
0: gente... O ouro é porque é mais caro só.
2: E também é mais caro, com certeza. <risos> Inclusive, ó, <risos> então... vou mandar
1: pro grupo de apoiadores, hein? Somente. Vou mandar uma foto aqui de uma água que eu tenho aqui em casa. Tá guardada aqui, a gente precisa muito tomar ela um dia. É chamada Jangada. Ela é produzida lá na Paraíba e ela é aguardente, não é cachaça. Tenho certeza disso porque tudo que nós fazemos com fé é abençoado se você não tem copo com água o que você tem aí é vodka, o que você tem aí é pinga o que
2: você tem aí é cachaça coloque aí do lado pode pôr, eu vou consagrar e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E é nesse ponto que a gente começa a encontrar algumas similaridades entre os dois podcasts que a gente fez até agora de álcool, né? Tanto a cachaça quanto o absinto. No podcast de absinto, pra quem não ouviu ainda, a gente super recomenda, vão lá e ouçam. Mas a gente comentou que a bebida foi perseguida por motivos específicos de lá. E a gente tem no Brasil uma história muito parecida com a cachaça. Hum. Ela também foi perseguida, também por melite estava ganhando dinheiro com outra forma, né? E aí veio essa bebida nova começar a levar esse público, né? E no Olha caso, aí. a elite é a coroa portuguesa. E tinha
1: uma coisa interessante, tá? Que a gente comentou lá atrás, a gente falou, ah, as capitaneias hereditárias, piriri, pororó. É, isso começa a acontecer, os caras começam a ganhar muita grana e o repasse
2: a coroa começa a ser uhum. o O Bruno né? não comentou bem, inclusive a gente tem a documentação dessa época graças aos impostos, né? Os impostos que eram escritos e tal. O que acontece? O Bruno já comentou, a bagaceira fazia muito sucesso e a coroa ganhava em cima. E aí quando vem essa pinga, e a pinga é uma coisa que a coroa nem, nem entendia ainda, tudo bem, pode ser que eles já tinham até a tecnologia e tal, mas realmente cresceu aqui no Brasil, né? Perceberam que estava tomando todo o, o mercado. Uhum. E eles vieram com dois pontos. Primeiro, taxação se tá vendendo na nossa colônia, tem que vir dinheiro pra nós. E segundo, eles vieram com a propaganda negativa. Olha só, de novo, muito parecido com o absinto, né? que eles falavam Sim. que a cachaça reduzia a produtividade do Brasil Já
1: que não tava dando certo taxar e lucrar com isso o que eles queriam, eles começaram a demonizar o produto. Né? Vamos atacar o negócio, exatamente. Vou deixar aqui também uma indicação para quem tiver a oportunidade de importo seguro, visitar o centro histórico lá. Porque lá tem a primeira vilinha portuguesa, mini cidade que foi estabelecida no Brasil, que era oficial de Portugal e tal. E até hoje, as igrejas lá só tem uma torre, né? Que é a torrezinha do sino. E antigamente, não sei como é que é hoje, né? Mas antigamente, pra ser categorizado como catedral da igreja católica, oficial e tal, tinha que ter duas torres. <risos> Senão era considerada obra inacabada. Uau. E aí o que que os caras faziam? Construíam as igrejas com uma torre, categorizavam como obra inacabada e, portanto, não precisavam fazer o um repasse financeiro pra coroa, tá ligado? <risos>
0: Puta,
2: mas o brasileiro é incrível! <risos> brasileiro esses que eram portugueses, né? Os primeiros portugueses. Mas esses eram brasileiros. Esse a gente agradece. Esses deram origem ao Brasil. <risos> Pô, genial. Mas então, é isso. Teve esse primeiro momento, eles começaram a demonizar a cachaça, e aí tem gente que, que data daí a criação do termo cachaceiro, né, que era uma coisa negativa. E eu sei que a gente já tava no final do século XVIII, a gente tinha essas taxações, até proibição que a coroa tentou fazer e foi pra lugar nenhum, óbvio. Mas cara, essa foi a gota d'água, porque você tem a coroa pressionando a gente. Já tava aquele sentimento, né, de independência brasileira ferve, começando a ferver no peito do brasileiro. E aí os caras vêm e falam, essa pinga que foi você que criou e que não tem nada a ver com a gente Eu não quero que, que distribua Aí o brasileiro surtou E eu Eu Revisionista histórico do, do GG Acredito que foi a pinga Foi a proibição da pinga Que fez a gente entrar em independência Por quê? Ô, Porque louco. foi bem nessa época Que começou, né Inconfidência mineira Tiradentes ah, Aquela parada Há quem diga, né Reza a lenda Que Pedro Pedrinho Ainda comemorou a independência Com um pileque, um pilequezinho uma, de pinga. Uma <risos> Aí eu não sei se é verdade, mas assim, o ponto é que sempre foi conectado muito isso, né? Como eu comentei, já que foi proibido, já que era mal visto, quem começou a tomar muita pinga, né? As pessoas com menos poder financeiro, os artistas, olha só que curioso, né? Muito parecido com assim, os trabalhadores. Verdade. A gente vê não só isso acontecendo nesse primeiro momento onde a elite meio que afasta a cachaça e a cachaça vem sendo marginalizada, mas a gente vê mais tarde ela voltando nos aspectos culturais do Brasil. Então, cem anos mais tarde, em 1920, a gente vai ter a tropicalia, né, o tro tropicalismo, que vai tentar resgatar o sentimento do que é ser brasileiro, né, o sentimento do brasileiro ali quando ele entrou em independência. E o que, que eles trazem? A cachaça. Esse é um dos maiores sinais, assim. E o tropicalismo, para quem não se lembra, veio para lutar contra a Ditadura militar. Então a cachaça, ela teve em todas as grandes lutas que loucura, contra hein? o império. Rolou em 1660
1: uma revolta associada à cachaça contra a coroa, né? Na época, o Rio de Janeiro, né? Que é onde era o centro sudeste brasileiro. Tinha feito essa imposição mais firme. Contra a produção e utilização uhum. da cachaça, né? Que a coroa tava puta, que não tava lucrando. E aí o povo fez uma revolta, cara. É com razão. Eles tomaram <risos> o prédio do governo do Rio e, e colocaram insurgentes no poder pra poder refogar essa merda. E é tão louca a situação
0: que, tipo, Além obviamente. Tudo, a revolta da cachaça. Acho que o povo Vai fazer uma revolta não sei, fazer uma revolta da cachaça. Eu já muito incrível, é
1: cara. brilhante. O bagulho que me chamou muita atenção é que o cara que entrou no poder, ele se chamava Gostinho Barbalho, o Agostinho. Sim, puta. <risos> se revoltou contra o governo, é bom, entrou no poder. E aí, ele não conseguiu governar, porque ele não sabia governar. Ele falou, cara, eu não sei governar. Aí ele passou o cargo pro irmão dele, o Jerônimo Barbalho. Que virou, vamos dizer assim, um governador do rio por um dia. Porque logo depois Uau. a coroa se organizou, mandou as tropas lá, matou todo mundo. Inclusive, o Jerônimo foi enforcado em praça pública pra mostrar, né,
2: que ele não podia fugir. Dá exemplos. Mas sim,
1: um ano sim. depois, a insurgência era tão pesada e ficou tão respaldada no povo que a coroa foi lá e perdoou os insurgentes. Falou: tá tudo bem.
2: Eles perceberam, não é contra o império, é, é a favor da cachaça. Deixa os, tudo cara, deixa os caras. E esse coitado. é mais um dos
1: elementos que a cachaça tem forte nessa questão da independência brasileira, porque esse conflito é considerado um dos primeiros passos para diminuição da presença da coroa no povo brasileiro, porque Se a partir a gente dessa cultura, época...
0: Né, cara? nos Estados Unidos teve a Revolta do Chá, Sim, é. no Brasil foi da cachaça, cara isso foi incrível. Não, pô, a gente tem uma
2: história incrível. Então é isso, a cachaça ela sempre fez parte da contracultura, né isso que é uma coisa muito legal e que a gente continua vendo ela com esses olhos, ou não, a gente vai discutir sobre isso. No século XXI, então, a gente teve que esperar o quê? Quase 400, 300 anos aí, para finalmente a cachaça ser considerada um patrimônio histórico brasileiro. E foi quando, inclusive, na Green, pararam de chamar de rum brasileiro. E aí passaram a chamar de cachaça. Obrigado, obrigado. Essa é a parada. E aí vem aquele negócio que, eu não sei se foi o Bruno ou o Slow comentou mais cedo, que só no Brasil se produz cachaça. Por quê? Porque é nosso patrimônio. É nosso. Uhum. O Slow, inclusive, levantou na pauta aqui uma monografia do Rio de Janeiro 2013, que o cara estuda como a cachaça mudou na propaganda pro exterior, né? Aquilo que a gente comentou mais cedo no podcast. Ela começa com uma coisa mega exótica e ela começa a tomar essa cara brasileirada e aí tem uma propaganda que foi, é, contemporânea nossa, não sei se vocês lembram, que foi com o John Outra volta.
1: Puta, eu lembro, Não, mano. Como certeza. certeza. Eu
2: ele tava careca,
1: mano.
2: <risos> e, e o cara até estudou isso. Ele falou, como mudou maravilha. o ponto de vista da cachaça, né? E se tornou esse item de, de procura. As pessoas querem saber essa história. Eu quis levantar um dado aqui, só pra vocês terem uma noção. Da açúcar. A gente planta cana, certo? Porque o Brasil, ele ainda tem esse negócio de ser capaz dos países. E a gente ainda é economia primária nesse sentido. A gente exporta açúcar. Quanto vocês acham que do açúcar que a gente produz, a gente exporta? 80%. Ah, olha só, o Brunão foi muito bom, ele leu na pauta Exatamente, porque sim, a gente isso, exporta isso é Praticamente bom. todo açúcar que a gente produz Na mesma forma que a gente produz açúcar A gente produz cachaça, inclusive O processo é lá, irmão, é parente uhum. Quanto da cachaça que a gente produz A gente exporta? 1% Olha que delícia, isso é, um absurdo. É, é ridículo isso é, é, absurdo. Um, é um tudo.
1: núcleo. Você só pode exportar depois de que você Atende a sua necessidade Só cara. quando
2: sobra, né, só quando oh, sobra Cara, o que eu sei é que é uma indústria gigante Que a gente simplesmente não coloca o pé dentro Eu fui até atrás, DJ, o corda, Google corda, 30, corda. Corta,
0: corta. Vamos fazer uma cachaçaria, não fala isso. <risos> vamos, vamos aqui aproveitar O É que o Brunão tá falando, tá, inclusive ele falou no aqui. começo do
2: podcast também, pô. É a maior verdade do mundo. O que você encontra pesquisando no Google Trends e tal é que, assim, 2014 foi o grande boom, né? Teve a nossa Copa, claro. E aí, no mundo todo, o termo cachaça se tornou algo que não parou mais de ser pesquisado. E quem aproveitou muito isso são novos empreendedores, que é uma coisa que a gente sabe que no Brasil é uma doença, né? Que todo mundo acha que vai ser feliz se empreendendo e não dá certo. Mas tem muita gente dando certo com a parada de exportar cachaça. É isso Olha mesmo. Olha aí, cara. Porque é um mercado enorme lá fora. E a cachaça que vai lá fora, ela vai custando, que nem a gente comentou aqui, centenas de vezes mais, caro. É um negócio que funciona. Se você tem uma grana aí, você tá pensando em alguma coisa pra empreender, rapaziada, exporta a cachaça que o Pode povo ser. lá Pode compra,
0: bom? O caixa vai pegar isso aí já. Para, para. Para de Se vocês querem ser é
1: acionistas do nosso negócio, aí beleza. Ah, perfeito, sim. Agora eu pulei de comunista pro capitalista em cinco segundos.
2: É foda fazer o quê. Mas, mas você entende como existe essa parada? parada. Inclusive, eu peguei o um exemplo aqui da Weber House, né? Essa é uma das maiores cachaças premium, que nem o Bruno comentou. Uh, e eles vendem por milhares de reais. Porra, né? meu. 5 é mil, 6 mil, 10 mil reais uma cachaça lá fora. É isso. Até é isso, medir, é isso <risos> então existe essa parada. E é claro que eles trazem, né? Toda aquela... A... O produto gourmetizado ele é diferenciado, né? Então eles trazem, por exemplo, garrafas com diamantes e tudo mais. Eu, eu entendo que existe isso. Porra. Mas também tem a parada do envelhecimento. Por exemplo, na Weber House, que foi o exemplo que eu peguei, eles têm é, envelhecimento e um barril, que o barril é feito de quatro madeiras diferentes. <risos> o bicho envelhece e tudo, de vários jeitos. A gente pode envelhecer é loucura, no porra. estômago
0: do slow, se eu pensar nisso. Ah lá. É porra, porra, exemplo.
2: Mas aí eu não vou devolver, não. Vai ficar. E por que, que eu tô falando que é um negócio interessante? Além da exportação, vale super a pena. Porque cachaça não estraga, né, cara? Se você guardar direito, cachaça dura pra sempre. Cachaça é um produto incrível. <risos> isso, é, isso Rapaz, que eu... eu nunca fiz o teste de guardar por muito tempo, não. Engraçado <risos> é mesmo, você Mas... tem essa experiência, né? Eu trouxe esses dados pra gente ver como é uma indústria que a gente não abusa e, e não faz sentido. É uma coisa muito chocante, assim, pra mim. Qual que é o negócio? Na minha pauta tava escrito assim, ó, Aspecto cultural da cachaça do Brasil, certo? E aí eu fui pesquisar, óbvio, pra tentar montar alguma coisa ao redor dessa pauta. É difícil, é difícil. Se você for procurar agora, você vai ver. Tem muito conteúdo, certo? Todo mundo fala, pô, cachaça é a cultura brasileira. você vai, ou oh, como? É uma coisa difícil de explicar. É uma coisa difícil de você pontuar. Claro, a gente tem a revolta da cachaça, isso é um ponto bem legal. Mas de resto, cara, ela tá dentro do nosso <risos> DNA de tal forma que é difícil de explicar. É uma coisa que o brasileiro sabe.
0: Cara, eu acho que o ponto é a galera vender cachaça. Não sei se no mundo isso acontece, mas no Brasil agora vem vende cachaça em latinha 30%, 30%. É assim, a primeira vez que eu vi uma latinha de cachaça, eu fiquei agredido. É que
1: latinha passa aquela ideia de que quando você abre, acabou, você tem que beber, né? Como é que você vai
0: tampar uma você latinha? Abre? Exatamente, não tem como você guardar. Se o cara abriu, ele tem que beber essa porra toda, mas é, é tipo de 8% de álcool pra, pra 40%. É muita loucura. E você não
2: se esqueça, Brunão. Um golinho pequeno e guarda na boca. Isso. Aí a moral da história é essa, cara. O podcast inteiro aqui tá é pra isso, é pra você ver como tá na nossa cultura e como não tem um ponto A ou B que a gente pode colocar e colocar, ah, é por isso, não cara, ele é a Cachaça é brasileira, ela faz parte da gente. E quanto mais o tempo passa, desde 2014, mais o interesse por ela cresce no mundo inteiro. Então eu acho que a gente provavelmente está no começo de uma mega ascendência da cachaça, entendeu? Cada vez mais vai ter gente mais interessada. E eu acho que esse produto algum dia vai chegar onde ele deveria estar tá, já faz tempo e só não ficou
0: porque a gente subestimou um produto nosso, né? Que é o que o brasileiro mais gosta de fazer. Como vai se chamar a cachaça do Ziquete? Vai ser Ziquete? O cara está E vai ter uns gatinhos? Pode ser ah, é bom. legal. Se
2: você for fazer, por favor, manda pra gente a sua ideia também, da sua, cacha... da sua exportadora de cachaça, né, nem cachaçaria, né, que você pode comprar aqui, exportar e ficar milionário. Isso é ponto, <risos> então, isso tá... é ponto, manda a sua ideia pra gente. E se vocês acharam que faltou alguma coisa, pô, eu gostei muito do podcast, mas vocês comentaram muito pouco sobre os nomes de cachaça, não se esqueça que tá vindo aí, nosso podcast extra pra quem é apoiador. E se faltou alguma história importante, por favor, manda um comentário pra gente, a gente vai adorar saber, e é claro que a gente pode voltar nesse assunto futuramente, que eu espero que a gente volte pra falar muito bem dela. Pô, a cachaça dominou o mundo, olha que legal, pô, eu queria muito Falei.
1: Eu só volto no bar agora, só pro bar que eu vou agora.
2: <risos> <risos> ah, pai, que tudo tô você, E nos amem